0: C'est un acte contre un groupe de personnes, c'est un acte raciste et francophobe ici. C'est très à la mode de nos jours de, de bitcher pour parler en bon français contre les francophones. Alors je, 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 je reste très 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 sceptique vis-à-vis du résultat. Alors qu'en cette fin août, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose. Fin août, de quoi peut-on parler une fin août euh, Des températures, des orages violents qui provoquent des inondations, des orages exceptionnels qui ont bloqué des viaducs, par exemple, comme tous les ans, mais ça reste exceptionnel. Euh, les températures extrêmement élevées, les plus élevées, depuis qu'on mesure les températures, à ah, maudit réchauffement climatique, de quoi pourrait-on parler aussi Attention au soleil, les coups de soleil, bien important de se mettre de, de la crème. Eh bien, En fait, pour une fin où il y a pas mal d'actualités. D'ailleurs, quand, quand je regarde le line-up du, du radioblog, il y a pas mal de choses dont on va parler ou essayer de parler. On pourrait parler d'abord du ministère de l'Environnement du Canada. 10 000 piastres pour des photos, 12 000 piastres pour des restos, ça, ça va bien à Paris quand on se déplace pour un, un forum environnemental, c'est la belle vie. Et ça, quelques mois seulement après l'élection de Justin Trudeau, oh, Justin, oh, je me sens tout chaud à chaque fois que j'en parle. Trudeau d'ailleurs, parlons-en. Je vais, je vais un peu parler de, de Justin Trudeau, puis un coup, euh, je visite euh, une mosquée salafiste qui euh, serait prête à tuer euh, des, des homosexuels. Et puis, euh, le, le coup d'après, on est euh, tout sourire, la fierté gay de Montréal. Euh, moi, puis, voir des enfants voilés dans le fond, c'est pas bien important. Puis le burkini, oh D'ailleurs, on va reparler du Burkini parce que cette semaine, il y a eu euh, quelques, quelques chroniques qui ont été écrites euh, sur lesquelles je veux revenir parce que le débat, euh, euh, oh, sans trop enflammer non plus le, le, les, les éditorialistes, mais on en parle beaucoup. Puis, euh, comme toujours, il y a, un, il y a souvent euh, des discours biaisés. On essaye de vendre le Burkini d'une façon assez... Euh, assez curieuse, mais j'en reviendrai, reviendrai plus tard. On pourrait aussi parler de Jacques Daou, Jacques Daou, Rona euh, Jacques Daou, Hubert, Jacques Daou, sa démission, Jacques Daou, euh, la commission parlementaire. Mais où est donc passé Jacques Daou J'aimerais ça, euh, ça qu'on puisse enfin lui poser les bonnes questions en commission parlementaire, si tant bien que les, les, si, si les libéraux veulent bien euh, également les inviter, puisqu'il faut comprendre qu'à la commission euh, parlementaire, c'est les libéraux qui sont majoritaires. Euh, on a entendu euh, un extrait d'Yves Dégagné, invité à RDI, merci d'ailleurs RDI pour l'extrait, qui parlait du, euh, euh, de, du jugement de euh, Richard Henry Bain qui a eu lieu enfin, après 11 jours de délibération. Les jurés ont décidé de le condamner pour meurtre sans préméditation. On va y revenir tantôt. Et puis, si on a le temps, on parlera un peu du bilan de Stephen Harper, puisqu'il a annoncé il y a quelques jours qu'il démissionnait de son mandat de député fédéral de Calgary Heritage. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce neuvième épisode du Radio-Blog de Québec Presse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je voudrais commencer par une petite parenthèse, je voudrais vous remercier d'être à l'écoute, vous remercier d'être abonné au, au feed de ce podcast. Pour les autres, je n'ai qu'une chose à dire, c'est « mais qu'est-ce que vous attendez ?» Blague à part. Euh, je suis très content de, de voir que, vous, que le, le, le podcast est de plus en plus téléchargé. Je ne fais aucune fixation particulière sur les statistiques, mais ça fait toujours plaisir. C'est toujours mieux que d'être de, de, écouté par personne, après tout. Euh, J'espère que ça, ce podcast vous plaira, en tout cas, ce neuvième épisode vous plaira. Euh, les podcasts, c'est un peu frustrant. Hein. Et puis ça, quand vous écoutez euh, des différents podcasters, vous le savez, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Euh, ça peut être, autant ça peut être très pratique autant pour ceux qui écoutent que ceux qui produisent les podcasts c'est qu'il n'y a pas de contrainte d'horaire particulière contrairement à une émission de radio euh, si vous la ratez bien justement vous devez vous euh, vous retourner vers les, les, les podcasts s'ils sont disponibles mais d'un autre côté il n'y a pas d'interaction c'est difficile hein. le, 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 le podcast c'est quelque chose de pas mal intimiste parce que dans le fond c'est euh, vous la plupart du temps vous écoutez votre podcast individuellement, c'est rare que les gens se regroupent autour d'un laptop ou d'un ordinateur pour écouter en famille un podcast. La plupart du temps, vous êtes dans le bus, vous êtes dans le métro, vous êtes au travail, vous êtes, je sais pas, moi, à la maison et puis vous écoutez tranquillement votre podcast dans les oreilles. Donc c'est très intimiste, mais d'un autre côté, c'est difficile de réagir sur le fait aux propos qui sont tenus par, par les, les, les podcasteurs dans le fond. Et puis ça, c'est un peu euh, euh, ça serait cool que des développeurs d'applications puissent trouver une façon de plus interagi, de mieux interagir avec euh, avec le, les producteurs de podcasts. Euh, bah, je sais pas moi, un pouce levé, un pouce baissé pour dire j'aime, j'aime pas hein, en fonction des sujets, euh, par exemple. Euh, malgré tout, bien euh, comme à chaque fois, je vous incite à m'écrire, même si vous êtes en train d'écouter un podcast dia. Un ah an, c'est pas bien grave, euh, écrivez-moi euh, à l'adresse suivante podcast à commercial québecpresse.com, podcast à commercial québecpresse.com. Rentrons euh, tout de suite dans le vif du sujet, enfin, où on a écouté euh, en début d'émission un, un extrait audio de RDI d'un certain Yves Dégagné. Qui est Yves Degagné C'est un acteur, réalisateur. Ce qui est intéressant, c'est que Yves Degagné a été embauché par Pauline Marois pendant qu'elle était première ministre, comme une sorte de conseiller en communication. Ce n'était pas trop l'intitulé exact, mais en fait, ça voulait dire ça. Il a été payé une trentaine de milliers de dollars. Le problème, c'est que pendant qu'il était payé, il a également fait un documentaire, réalisé un documentaire qui s'appelait « La première ». Au sujet de Pauline Marois, le documentaire, la première, était un projet personnel qui avait rien à voir, mais censé ne rien avoir avec euh, sa fonction de conseiller en communication. Euh, il avait dit dans une entrevue d'ailleurs qu'il travaillait jour et nuit sur La Première pendant plusieurs mois, sauf que pendant ce temps, il était payé par les contribuables, ce qui avait un peu euh, fait sursauter l'opposition qui avait demandé dans le fond à ce que le, le Parti québécois rembourse euh, les sommes qui avaient été payées durant euh, la réalisation de ce documentaire. Chose très intéressante d'ailleurs au sujet de La Première. Euh, la première a été donc euh, diffusée sur le, pour les abonnés de, de Vidéotron en vidéo euh, à la demande, gratuitement, gratuitement, et ce pendant la campagne électorale. Vidéotron qui appartient à Québecor, qui appartient à un certain Pierre-Carl Pellado. Publicité gratuite donc, sur le dos des contribuables, mais bon, compte tenu du résultat, ça n'a pas vraiment changé grand-chose, apparemment. On va réécouter donc euh, Yves Degagné. C'est un acte contre un groupe de personnes. C'est un acte raciste et francophobe ici euh, ouais. C'est très à la mode nous là, de nos jours de bitcher pour parler en bon français contre les francophones. Alors, je, 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 je reste très, très, très sceptique vis-à-vis du résultat. Je reste très sceptique vis-à-vis -vis des résultats. En fait, Yves Desgagnés revenait sur la condamnation de Richard and Henry Bain. Et surtout, lui, il, il était scandalisé par le fait que la, la préméditation n'avait pas été retenue par les, les, les jurés. Et donc, pour lui, il voyait un acte francophobe. Vous l'avez entendu, un acte francophobe. Comment dire Je commence vraiment à être tanné que des péquistes, pour des motifs politiques. Parce que là, en arrière de ça, il y a juste des motifs politiques. Je suis tanné que des péquistes puissent parler au nom de, de, de tous les francophones du Québec alors qu'ils ne représentent pas les francophones du Québec. Ils ne représentent plus les francophones du Québec. C'est terminé. Quand vous regardez les... Euh, je ne parle pas des sondages. Je parle des élections. Des résultats des élections. Une majorité de francophones vote contre le Parti québécois. Quand vous ajoutez les voix francophones de euh, la, la, la coalition Avenir Québec, de, de Québec solidaire, de, du Parti libéral même, quand vous ajoutez tout cela, une majorité de Québécois francophones vote contre le Parti québécois. Donc il va falloir que les Yves dégagnés de ce monde cessent de parler pour nous autres parce que ce n'est pas ce qu'on pense. De plus, on va revenir un peu sur ce qui a été dit. Lui, il est scandalisé par le fait que la non-préméditation ait été retenue. Euh, Peut-être qu'il aurait préféré qu'il soit reconnu comme irresponsable. Voyons. Et quand on est juré, quand on est au tribunal, c'est une affaire de négociation. Euh, Richard Henry Bain avait un passé avec quelques problèmes au niveau de la santé mentale. Et c'est certain que ces avocats ont euh, souligné ses, ses, son passé. Euh, et ces avocats, euh, leur rôle, c'est de le défendre. C'est que, dans le fond, leurs clients euh, puissent faire le moins possible de prison, puis si possible même être acquittés. Alors, euh, de quoi, de, de quoi à la place d'un avocat de, de la Défense, vous auriez parlé de quoi Vous auriez souligné le fait qu'il a été arrêté avec une cagoule et en peignoir. Euh, vous auriez, comme je l'ai dit, souligné son passé de, 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 de problèmes reliés à la santé mentale. Et vous auriez demandé aux jurés, mais voyons, Richard Henry Bain n'est pas un vrai criminel. C'est un malade, il faut le faire soigner, c'est tout. Et les jurés, qu'est-ce qu'ils ont eu comme discussion imaginez un peu euh, en tant que juré dans cette pièce c'est sûr qu'il devait y avoir surtout que ça a duré 11 jours je vous le rappelle, c'est sûr qu'il a dû avoir des débats entre eux et puis que certains ont dit oh, ce, ce gars est malade, on le voit il n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas le condamner pour meurtre, et puis d'autres dans la salle devaient être, ah, écoutez l'après-méditation est claire il avait été sur les lieux il avait visité le métropolis avant euh, son, son attaque. Il, était, euh, il, il avait euh, cherché ses armes chez lui. Il, il avait apporté les armes au métropolis. Et ça, ça sent la préméditation à plein nez. N'importe qui pourrait le voir. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un problème de, euh, de négociation. Les jurés ont négocié, puis 11 jours passant, Ça, ça doit être fatigant, la longue, d'être enfermé dans une pièce, d'être séquestré complètement isolé du monde. Et puis, à un moment donné, eh bien, on doit faire des concessions. Et les concessions, c'est quoi et eh bien, un groupe a dû euh, concéder que, bon, bah, dans le fond, on ne va pas retenir la préméditation Mais à ce moment-là, ceux qui euh, étaient dans le camp de la non-responsabilité doivent faire aussi un pas. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on n'était pas dans la pièce. Yves Dégagné non plus n'était pas dans la pièce. Mais à mon avis, euh, la négociation a abouti sur « Ok, on va le condamner pour meurtre » mais sans la préméditation. C'est quelque chose qui est très courant. Okay? C'est très courant. Ça fait partie, euh, le, le, le procureur euh, a, de, a donné le choix au jurés de, de, entre la préméditation et la non-préméditation, sachant que euh, s'il n'y avait que la préméditation, euh, peut-être qu'on euh, aurait pu finir sur euh, un jugement comme euh, avec Guy Turcotte. C'est ça que Yves Degagné aurait voulu l'irresponsabilité du, euh, du criminel. Encore une fois, euh, tout ça hein, bi finit par un, avoir un biais politique. Vous le voyez, Yves Desgagnés fait partie de cette génération euh, de, de péquistes, euh, parano paranoïaques qui sont en, encore en train en 2016 de compter le nombre de morts euh, sur les plaines d'Abraham euh, et qui voient dans tout ce que font les anglophones, une attaque contre eux, contre les francophones. Il va falloir sortir de ce, de ce carcan, de, ce, de ces vieilles habitudes de petit peuple et de, de se sentir juste fier d'être francophone, d'être québécois et d'arrêter d'aller chercher des poux euh, euh, chez tout le monde. Yves Desgagnés fait partie, dans le fond, de ces vieux extrémistes, de ce parti québécois qui est juste, dans le fond, devenu un parti uniquement générationnel, qui va finir par mourir avec les boomers. Euh, C'est un parti aigri qui, euh, qui, qui est de plus en plus malsain, qui est de plus en plus... qui sent le vieux euh, complètement dépassé, et on le voit d'ailleurs d'élection en élection, mais euh, apparemment, personne ne semble vouloir réagir et vouloir moderniser ce, ce parti vieillissant. <tousse> après la politique provinciale, puisque même s'il s'agit d'une décision judiciaire, ça concernait pas mal la politique provinciale, on va passer au fédéral. Et on va parler de notre beau gouvernement libéral... Et oui, cette semaine, on a parlé de notre gouvernement libéral et puis euh, c'était surtout euh, paru chez Sun News, repris, une nouvelle reprise par, euh, entre autres, le journal de Montréal, le journal de Québec. Lors de la, la conférence de Paris en 2015 sur le climat, la COP21, euh, ben en fait, il y a eu pas mal de réclamations qui ont été faites par le ministère de l'Environnement et par, euh, par la ministre elle-même, Catherine McKenna, et euh, il y a eu des réclamations de plus de 12 000 dollars seulement pour la nourriture. Alors, je, je lis l'article. Selon les documents obtenus par Sun News. en vertu de la loi d'Accès à l'Information, pour 16 jours à Paris, Max Guénette, un haut fonctionnaire du département des communications du ministère de l'Environnement, a facturé à lui seul 4 599 dollars en repas. En 16 jours, Max Guénette a mangé pour 5 000 piastres à Paris. Matt Jones, un directeur exécutif travaillant pour Environnement Canada, a déposé des reçus de 4176 dollars pour une douzaine de jours alors que Wendy Ways, aussi des communications pour la ministre McKenna, a soumis des dépenses de 3967 dollars. Pour sa part, la ministre qui assistait elle aussi à ces discussions sur les enjeux du climat a réclamé 1500 dollars pour son périple de 15 jours. Dans le fond, la ministre coûte pas mal moins cher que ses assistants euh, pour, pour la même rencontre. La note globale pour les 155 membres de la délégation ils sont déplacés à 155. Waouh. Ouais, J'en reviens, Paul. Sérieusement, euh, <rire> je l'avais lu, mais je l'avais lu en diagonale cet article et puis de voir que pour 16 jours, pensez-y, 16 jours à Paris, qui n'est quand même pas une des villes les, plus, euh, les moins onéreuses dans le fond au monde, euh, pour, pour une conférence sur le climat de 16 jours, ils se sont déplacés à 155, 155 membres de la délégation. Canadiennes qui ont participé à cette rencontre au sommet, comprenant des politiciens, des assistants et des fonctionnaires, bien évidemment, a atteint un peu moins de 1 million de dollars. De ce montant, 129 000 dollars ont été réclamés pour des repas. Waouh, je comprends que, je comprends qu'il y a quand même des frais quand on se déplace à 155, je le rappelle, j'en reviens toujours pas, hein? 155 c'est la belle vie hein, du Parti libéral et que, euh, donc, il y a certains, euh, certains conseillers qui, euh, qui n'hésitent pas à se faire facturer euh, pratiquement 5000 dollars en repas. Euh, mais ça, là... Euh, si Sun Media n'en parle pas, s'il n'y a pas de loi d'accès de, de, à l'information, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, à radio c'est cette nouvelle est passée pas mal sous le radar. Ça a été évoqué, mais vraiment euh, en filigrane. Euh, ben évidemment, Radio-Canada, la, la, la seule... La seule décision qui a été prise par, euh, par Justin Trudeau depuis son élection, ça a été de redonner de l'argent à Radio-Canada. Vous imaginez quand même pas deux secondes que les, les fonctionnaires de Radio-Canada vont se mettre à parler contre Justin Trudeau. Hein? Mais ça commence comme ça, c'est les, euh, les vieilles lubies libérales, les vieilles euh, magouilles libérales. Euh, il n'a pas fallu longtemps pour que, dans le fond, le Parti libéral du Canada retrouve ces vieilles habitudes de dépenser l'argent des contribuables pour un rien. On le voit aussi avec la dette. On donne un milliard et quelques à Radio-Canada, on donne, on, on donne au ministère de l'Environnement, on paye des tas d'affaires, des tas de congrès, etc. sur le dos des contribuables, bon, comme toujours. Mais c'est juste un, juste un, juste un. Justin qui fait la une de, des hebdomadaires euh, en Europe. Euh, Justin qui, qui déchaîne les passions dès qu'il se déplace quelque part. Les, les, on se croirait à un concert de, de, je sais pas moi, des Beatles dans les années 60. On voit les femmes complètement euh, folles devant les abdominaux de Justin Trudeau. C'est dérangeant, hein. C'est dérangeant. Justin Trudeau, euh, d'ailleurs... On va en parler. Moi, je suis un, on, on parlait des, des journalistes de Radio-Canada, entre autres. Euh, je suis tanné de. qui est pas un journaliste sérieux qui, qui mette Justin Trudeau en face de ses contradictions. Justin Trudeau, il est bien libre, effectivement, d'aller de, visiter des temples bouddhistes, des mosquées. Euh, C'est correct. Mais le problème, c'est ces contradictions. Il va, euh, va s'agenouiller dans, dans une mosquée alors que euh, les imams euh, islamistes euh, combattent euh, euh, les, euh, les homosexuels, combattent l'homosexualité, euh, parfois avec des propos extrêmement durs. Je le disais en introduction, euh, certains imams au Canada, pas, pas en Arabie saoudite, pas au Qatar, non, au Canada ici, euh, disent que dans le fond, les homosexuels, on devrait les pendre, on devrait les tuer, ce sont des, des, euh, des représentants de, du démon, euh, et, etc. Euh, D'un autre côté, Justin Trudeau se dit féministe, il l'a dit à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises, euh, ça, ça, ça devient même un peu barbant. Dans le fond, si c'était un vrai féministe, moi, dans, dans, dans mon livre à moi en tout cas, il n'aurait pas besoin de le dire, ça se verrait tout de suite. Euh, ah oui, c'est parce qu'on est en 2015, c'est vrai. Euh, et puis il va à la fierté gay. Le problème, c'est que ces deux éléments Hein, visiter des mosquées euh, salafistes et puis aller à la fierté gay euh, à Montréal, entre autres. C'était la première fois qu'un premier ministre canadien faisait partie du défilé de la fierté gay. Donc, c'était tout un événement. Euh, mais euh, pourquoi les journalistes ne disent pas Ben oui, d'accord, mais euh, d'un côté, il, il prétend défendre, euh, la communauté est gay, euh, lesbienne, euh, transgenre, euh, j'ai oublié sans doute des, euh, des termes encore, euh, euh, mais euh, bi, ah oui, il y a les bi aussi. Euh, ok, très bien, mais pourquoi défend-il aussi une communauté islamique, rétrograde, qui ne reconnaît absolument pas les droits, même des femmes Même des femmes. C'est quand même curieux. Il se déplace dans une mosquée. Entouré d'hommes. Il n'y a personne qui pose la question. Il n'y a pas une contradiction. Il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que c'est juste les apparences oh Non, je ne peux pas croire ça. On parle de Justin Trudeau. Il n'y a pas une question d'apparence là-dedans. C'est impossible. Impossible. Mais ah non. Un Premier ministre sérieux comme ça, très. Euh, euh, il, est, il, est, il est constant dans ses, euh, dans ses prises de position. Il ne peut pas juste penser à son image c'est impossible ouais, parlant, euh, parlant d'islam on va revenir sur un autre sujet euh, dont, euh, que j'ai évoqué la semaine dernière c'est au sujet du burkini parce qu'entre temps cette semaine il y a eu euh, quelques chroniques très intéressantes sur le Burkini. Et puis, euh, quand on regarde un peu ce qui est, ce qui est paru, on sent qu'il euh, commence, commence à y avoir un biais, un biais journalistique euh, assez incroyable. Euh, déjà, vu que je parlais de Justin Trudeau, ça va surprendre personne, hein, lundi, euh, ça c'était paru dans la Libre Belgique, euh, mais ça a été sans doute repris dans, dans, des, euh, dans des médias ici au, au Canada. – euh, dans la Libre Belgique, euh, un article « Canada, Justin Trudeau se porte à la défense du burkini, mais comme je disais, ça surprend personne. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a défendu lundi les libertés de culte, garantissant le droit de porter le burkini, symbole selon lui de l'acceptation de l'autre de la part d'une société ouverte. Euh, » Un article beaucoup plus dérangeant, par contre, euh, qui a été fait dans le journal de Montréal, excusez-moi, euh, je, vais le, je vais le retrouver c'est ça, c'est euh, dans le journal de Montréal cette semaine une musulmane défend son choix de porter le burkini et on parle d'El Nech, euh, qui est, qui est psycho-éducatrice à Montréal, qui reste à Laval et euh, qui, qui défend un article, un bel article avec de belles photos on voit El Nech qui, euh, qui, qui porte le burkini euh, et dans l'article, on note, alors la journaliste pose la question « Depuis quand portez-vous le burkini ?» Elle répond « Je l'ai adopté l'an passé. Quand c'est sorti il y a dix ans, ça n'a pas été d'emblée accepté par la communauté musulmane. Les gens étaient réticents. Il faut dire que les premiers sorties n'étaient pas très beaux. Oh. »« Tu avais l'air d'avoir une tête de gland, paraît-il. Mais les femmes ont commencé à dire pourquoi on se priverait de certaines activités, puis tranquillement, ça a été adopté, ça sort les femmes de leur isolement. Ah, » C'est cette dernière phrase qui est, que je trouve particulièrement significative. « Ça sort les femmes de leur isolement. » Donc, dans le fond, on se dit, bravo, euh, grâce au burkini, les femmes sont plus libres. Ça, ça a été écrit par un journaliste de la presse en, en passant, je vais y revenir tantôt. Les femmes sont plus libres grâce au burkini, puis ça les sort de leur isolement. Ça, c'est une musulmane qui porte le burkini qui nous le dit. Ça sort les femmes de leur isolement. La bonne question à se poser, ça serait, mais qui donc isole ces femmes Qu'est-ce qui fait que ces, ces femmes doivent sortir d'un isolement Là-dessus, un très, très, une très très bonne chronique de Richard Martineau sur le Burkini. Et d'ailleurs, ça me fait... On revient d'ailleurs, il revient sur ce qui a été dit par une chroniqueuse de la presse, Agnès Gruda. Dans la presse qui écrit textuellement, au mot près, « Le Burkini n'emprisonne pas les musulmanes, il les libère. » Et Richard Martineau de dire « Pourquoi ?» Parce que si le burkini n'existait pas, les femmes musulmanes, musulmanes ne pourraient pas aller à la plage ou à la piscine. Donc, vive le burkini C'est incroyable Pourquoi on interdit aux femmes d'aller à la plage et à la piscine sans burkini Richard Martineau de continuer. C'est comme si je félicitais les Américains racistes des années 60 d'avoir créé des places pour les Noirs à l'arrière des autobus. Waouh, c'est cool de permettre aux Noirs de voyager à l'arrière des autobus. Comme ça, ça leur permet de se promener, d'aller travailler, au lieu de rester chez eux. Finalement, la ségrégation dans les autobus n'emprisonne pas les Noirs. Au contraire, ça les libère. Richard Martineau fait un peu dans l'exagération, mais pas tant que ça. S'il n'y avait pas le burkini, qu'est-ce que feraient ces femmes Elles ne pourraient pas aller à la piscine, elles ne pourraient pas aller à la plage. Donc, elles resteraient chez elles Elles resteraient voilées chez elles c'est sûr que, comme je, le disais, euh, on, le, le, comme je le disais, la semaine dernière, on, euh, on hésite entre euh, la liberté puis l'interdiction, parce que euh, interdire aux gens de porter quelque chose, c est, c est pas, euh, on devrait pas, on devrait pas avoir besoin de le faire. Mais en même temps, mais en même temps. Je vais, je vais vous lire euh, un article, une partie d'un article de, de Yann Sénécal que j'ai cité aussi la semaine passée, euh, que, que je vous conseille d'ailleurs de, de suivre. Il a une page Facebook qui s'appelle Pilule Rouge. Et un site d'ailleurs, j'imagine, mais je, je vais rarement, c'est pilulerouge.ca. Et euh, il, a, il a publié d'ailleurs bah, sur pilulerouge.ca un, un article euh, sur le burkini. Et puis, à un moment donné, il, dit, euh, il cite une phrase de, de Mencken qui, euh, qui, est, qui, est qui est très bonne. Je, je suis d'accord aussi avec ça. Euh, la citation, c'est « J'aime la liberté, mais pas au point de l'imposer à quiconque. » C'est vrai que ça fait réfléchir. Yann Sénécal, plus, plus, plus tard, il dit « Laissez les femmes porter les vêtements qu'elles veulent. Certaines le font par le choix, d'autres sont forcées de le faire par leur mari. Que voulez-vous On n'y peut rien. »« On ne sauvera pas ces femmes en mettant des interdictions de port de vêtements religieux dans les lieux publics. Tout ce que l'on risque de faire, c'est inciter les maris oppressifs à confiner leurs femmes au domicile. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Qui sait, peut-être qu'en portant ce vêtement, la femme musulmane peut avoir un semblant de vie normale sans risquer de se faire foutre une baffe en rentrant à la maison. Ouais. » Why? Moi je suis en faveur de la liberté comme comme beaucoup il y a sais il y a pas grand monde je pense qui sont là à dire oh non on veut euh, moi je veux interdire tout puis euh, euh, je veux des interdictions je veux je comprends que euh, c'est un débat qui est, qui est difficile puis euh, qui est difficile. il n'y a pas de solution miracle mais euh, il faut aussi regarder ce qui s'est passé à l'extérieur de chez nous, hein, pas trop se regarder le, le nombril. On peut citer, par exemple, ce qui s'est passé, par exemple, en France, où pendant les années 70, 80, 90, et encore très récemment, euh, une, surtout à gauche, la gauche était anti-interdiction, il ne faut pas interdire le voile il euh, y a eu euh, dans les années 80 un, un débat en France sur le Tchador, j'en Je, ai déjà parlé le Tchador qui était le, le simple voile qu'on mettait, qu mettait sur la tête que les musulmans mettaient sur la tête et puis il ne fallait pas l'interdire c'était quelque chose euh, il fallait être ouvert et puis on, on pourrait reprendre exactement les mêmes phrases que cite Justin Trudeau c'est un gage d'ouverture, de tolérance puis euh, il faut l'accepter et puis il si, n'était euh, même pas question de euh, d'avoir un débat contre le Tchador. Hein. C'était euh, faire preuve de fermeture, de, de, de manque de tolérance. Euh, le problème avec ça, c'est qu'au lieu de s'améliorer, la situation s'est dégradée. Et puis du Tchador, on est passé au niqab, à la burqa, euh, chose qui n'existait pas du tout en France. La burqa, puis même dans les pays arabes, c'est quelque chose qui, euh, il y a quelques décennies, n'existait pas. Et petit à petit, on en a vu de plus en plus. Ça, c'est euh, l'arrivée d'habits de, 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 de plus en plus... Euh, de, de rendre les femmes de plus en plus couvertes, dans le fond, parce que c'est ça, euh, ça le débat, et, et est arrivé en même temps que les islamistes radicaux. Et nous, en tant que société occidentale, on accepte ça au nom d'une soi-disant tolérance. Euh, c'est un grave problème. Et euh, la permissivité... Comme le suggère Yann Sénécal, par exemple, ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Euh, donc, on est forcé d'avoir un débat. Ça, c'est correct. Il n'est pas contre le débat. Les libertariens ne sont pas contre le débat. Il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, la liberté, est, malheureusement, ça prend un cadre parce que, comme je l'ai déjà dit, euh, sans cadre, ça supposerait dans le fond que tous les humains sont raisonnables mais ce n'est pas le cas euh, on place les femmes dans euh, euh, comment dire, dans une sorte de à l'écart de la société et puis euh, après euh, on nous dit, nous société de tout accepter mais le problème c'est, s'ils si se placent à l'extérieur de notre société, comment veulent-elles en faire partie c'est ça le gros problème euh... <rire> Je n'en reviens pas qu'on ait à ce genre de débat. Puis euh, euh, Lise Ravary aussi dans le journal de Montréal euh, dit "Je, je, je n'en reviens pas non plus hein. euh, interdire le burkini qui vaudrait au rejet de ces femmes vulnérables. Et si ce n'était pas plutôt elles qui rejettent la société dans laquelle elles vivent Tu sais, la question de, de Lise Ravary est très intéressante. Et euh, d'ailleurs. Euh, Toujours dans le même article de, de Lise Ravary, elle finit, elle finit par, euh, par une citation qui, euh, qui est très bonne et qu'on qu euh, euh, qu voit souvent, qu'on peut lire souvent euh, chez, chez les musulmans, les vrais euh, musulmans ouverts et modernes. Lise Ravary écrit « Je n'oublierai jamais les paroles d'une syndicaliste et universitaire féministe que j'ai connue en Algérie. » Ici, on se bat pour que les femmes puissent aller librement, cheveux au vent et les imams nous répondent qu'au Québec les féministes sont pour le voile. C'est ça le grave problème. Parce que si, si je parlais euh, des contradictions de Justin Trudeau tantôt, on peut aussi parler des contradictions des, de ceux qui se disent, qui se prétendent féministes ici au Québec. Les féministes ici au Québec défendent ce que les féministes voudraient voir abrogé dans leur pays comme en Algérie par exemple mais pas seulement en Arabie Saoudite il y a des féministes qui se sont battues qui, qui, se, sont, qui, se, qui se sont fait tuer en Égypte, euh, qui se sont fait tuer en Iran euh, par exemple parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile et des féministes ici au Canada, au Québec défendent le voile islamique qui opprime les femmes c'est le monde à l'envers Ah ouais, on va parler de Jacques Daou, maintenant. On revient donc euh, à la politique euh, provinciale. On revient un peu sur, euh, sur les de derniers événements de, de cette semaine, en particulier la commission parlementaire qui a, qui a débuté. Alors, on va revenir. Déjà, on parle de RENA, euh, d'Investissement Québec, et puis euh, on a peut-être un peu perdu euh, de de des éléments euh, euh, qui pourraient nous aider à la réflexion. Renat donc a été vendu euh, euh, à des intérêts américains. Bouh, bouh, des intérêts américains, bouh, ce fleuron euh, québécois donc qui, qui vend des vis et des écrous euh, a été vendu euh, aux américains. Le problème, c'est que Investissement Québec avait des parts dans Renard. Et euh, lorsque Jacques Daou a été était ministre, euh, Investissement Québec a vendu euh, les, les parts qu'elle que, qu avait donc euh, dans Renard aux, aux Américains. Et là, euh, s'en est suivi un gros débat, comme vous pouvez l'imaginer. On vendait euh, un fleuron euh, incroyable québécois euh, aux Américains. Et puis, en plus, euh, les parts d'Investissement Québec ont été euh, laissées euh, au vent, quasiment. On nous les a pratiquement volées, si on écoutait certaines personnes. Et euh, Jacques Daous s'est toujours défendu en disant ah « Non, moi, je n'étais pas au courant qu'Investissement Québec euh, euh, puisse vendre les parts euh, qu'elle avait de Rona. Et puis, euh, bon, il y a eu quelques, quelques articles de part et d'autre euh, sur, euh, sur l'éventuelle le, le, implication de, de, de Jacques Daou ou sur le fait de son ignorance, dans le fond, parce que, euh, veut, veut pas, euh, soit il était incompétent, il a pris une mauvaise décision, toujours selon les commentateurs, pas selon moi, ou il n'était euh, pas au courant, et à ce moment-là, il y a un problème aussi de crédibilité euh, ou de, de compétence. – euh, Jusqu'à cette semaine, donc, où une commission parlementaire a été ouverte par rapport euh, à Rona et à Jacques Daou, et son, conseiller politique, son ancien conseiller euh, politique euh, n'a pas hésité à dire en commission que, dans le fond, oui, Jacques Daou était bien au courant il l'avait avisé euh, avant, euh, avant la vente de, des actions euh, aux mains d'Investissement Québec. Et que, dans le fond, Jacques Daou était, euh, était favorable. Et, bon, enfin, il était ni favorable ni défavorable. Dans le fond, je, si j'ai bien compris, il avait l'air de, de vraiment s'en foutre. Et que, euh, oui, il était d'accord avec la vente de Renault. Euh, bon, il y, y a deux affaires là-dedans. La, la première, qu'un euh, soi-disant fleuron québécois soit vendu à, à des intérêts américains, euh, ça arrive, c'est correct. Euh, je vais certainement pas déchirer ma chemise, ma chemise pour ça. Euh, depuis la vente, Rona vend toujours des vis, des écrous, des escabeaux et puis des, des barbecues. Ça n'a pas changé. Il euh, n'y a pas, il euh, a pas eu de révolution chez Rona et euh, euh, je vois pas, je vois pas le, le scandale. Surtout que euh, au Québec, les, euh, les achats de, de, de compagnies étrangères versus les ventes à des compagnies étrangères est favorable au Québec, c'est-à-dire que les compagnies québécoises achètent plus d'intérêts étrangers que on vend à des intérêts étrangers. Donc, euh, on se félicite, par exemple, euh, de l'achat de, euh, de Couchetard d'une euh, compagnie américaine, on s'en félicite, on dit wow, « Waouh, Couchetard euh, !» Euh, bon, entre nous c'est rien que des dépanneurs mais quand même il hein, y a, y a un, un incroyable réseau de dépanneurs en Amérique du Nord, sous la bannière couche entre autres euh, on s'en félicite et puis on a raison de s'en féliciter puis d'un autre côté il faudrait scandaliser parce que Rona est vendu à des, des intérêts étrangers, on l'a vu aussi avec Saint-Hubert, un autre grand fleuron euh, québécois, Saint-Hubert qui est vendu à des intérêts ontariens excusez, euh, déjà l'Ontario ça reste le Canada, parce on est dans le même pays et puis euh, ben, ça reste des cuisses de poulet il me semble pas qu'ils vendent autre chose encore aujourd'hui c'est ça puis il y a toujours la crémeuse et la traditionnelle me semble ça ça n'a rien changé. C'est sûr que euh, les, ce qu'on ce qu appelle les nationalistes économiques ont peur que des sièges sociaux soient déménagés. Et oui, ça peut arriver, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est comme ça. D'un autre côté, il y a des sièges sociaux qui vont être installés au Québec parce qu'on a racheté des, des, des compagnies étrangères. Euh, il n'y a personne qui se scandalise euh, en, aux États-Unis parce qu'il y a une compagnie canadienne qui a acheté, comme Couchetard, qui a acheté une compagnie américaine. Ça fait partie du libre-marché. Il faut l'accepter. Et pour l'instant, ben on est pas mal gagnant par, dans, dans ce jeu-là. Donc, euh, il ne faut pas se plaindre. Mais, et ça, c'est le deuxième volet, mais le problème, c'est Jacques Daou. Euh, il peut être d'accord avec la vente des actifs de Rona par, euh, par Investissement Québec, mais il faut qu'il l'assume. Il faut qu'il le dise, un peu comme je l'expliquais à l'instant, c'est, oui, euh, le, le, la vente est intéressante pour Investissement Québec, la vente de Rona, donc euh, j'ai donné mon accord. Pourquoi mentir Parce que je pense, entre nous, là, je pense qu'il a menti. Mais pourquoi n'a-t-il pas assumé En parlant de Jacques Daou, on peut parler aussi d'Uber. Euh, Jacques Daou, qui, euh, qui n'a jamais utilisé Uber, qui... Euh, euh, qui a toujours euh, été dans le sens des taxis. Enfin, sa démission va peut-être euh, nous amener dans, euh, dans l'ère du commerce électronique euh, et de l'économie de, de, de partage, comme on dit. Là. Euh, moi, je veux vous dire, entre nous, j'avais jamais utilisé Uber jusqu'à cet été. Et euh, en fait, c'est les taxis qui m'ont incité à, à l'utiliser. Euh, à force de voir les taxis bloquer l'aéroport euh, de Dorval, euh, à force de voir les, euh, les taxis vouloir menacer de, de, euh, de bloquer, de faire des blocages, d'entendre euh, Chevrette. Tu sais, quand tu es une industrie qui veut changer son image, puis quand tu prends Guy Chevrette pour te représenter, c'est que ça va mal des gens partant. Là, Guy Chevrette, Jacques Daou. Toute cette vieille génération qui, euh, qui, il y a quelques décennies, euh, se serait battue pour les livreurs de lait et pour euh, les vendeurs de, de journaux dans la rue, elle a crié, là. ou même pour les allumeurs de réverbères, hein. les, les, les réverbères au gaz qu'on allumait à la main. Euh, ces gens-là auraient, auraient eu ce même discours donc, il, y a, il y a quelques décennies, puis on les voit aujourd'hui euh, euh, pester contre Hubert. « Ah, euh, Hubert, oh, paye pas la TPS et la TVQ. » Là, on va revenir au B.A.B.A. de l'économie. Les entreprises ne payent pas les taxes. Elles ne payent pas les taxes, ni la TPS, ni la TVQ. Ce sont les consommateurs qui payent la, les taxes. Parce que si vous faites payer un 10, 11, 12 ou 5% selon que vous parlez de la TPS ou de la TVQ à une compagnie, à qui pensez-vous qu'ils vont la faire payer Aux consommateurs, bien entendu. Donc, arrêtons de dire que Uber ne paye pas ses taxes. C'est les consommateurs qui payent les taxes. Autant dire que pour l'instant, c'est juste les consommateurs qui ont un peu plus d'argent dans les poches. Malgré tout, je suis d'accord pour qu'on qu aménage euh, la législation euh, fiscale pour, euh, pour Uber. Je ne suis pas... Euh, je ne suis pas pour non plus le, le free-for-all et puis donner tous les pouvoirs et tous les droits à Uber, surtout en défavorisant les, les taxis. Par contre, je ne suis pas pour qu'on impose les mêmes règles à Uber qu'on impose à, à, aux chauffeurs de taxi. Et c'est là où Jacques Daou était, à mon avis, complètement dans le champ. Vous avez un un système épouvantable, d'un côté, les, les taxis avec des droits de, de, euh, très dispendieux, avec des taxations, avec une législation extrêmement lourde. Puis d'un côté, vous avez Uber, où euh, c'est fantastique, hein, vous avez une application. Vous voyez tout de suite, euh, dès que vous l'ouvrez, l'application, vous savez dans combien de minutes vous pouvez euh, vous attendre à avoir un véhicule en face de chez vous. Et puis, euh, vous savez... Au moment de la réservation, combien ça peut vous coûter Combien ça va vous coûter Vous savez quel est le nom du, du conducteur Vous savez comment il est co coté Parce qu'à euh, chaque, euh, chaque client, euh, à chaque voyage, eh bien, on invite les clients d'Uber à coter leur, euh, leur chauffeur de taxi. Donc, s'il est mauvais, ben, vous pouvez euh, décliner le, euh, la course. Hein. Vous pouvez vous, vous, euh, vous commander un autre, un autre chauffeur. Et puis, une fois qu'il est arrivé, ben, une fois qu'il a fait sa course, vous n'avez rien à payer, vous sortez du véhicule, vous dites au revoir, bien sûr, au revoir. Et puis, euh, c'est euh, automatiquement euh, euh, enlevé de votre compte euh, Paypal ou euh, de, de votre carte de crédit. Donc, c'est pratique. Alors, plutôt que de dire, OK, on va essayer de trouver un compromis entre les deux, euh, Jacques Daou a choisi la pire des solutions, c'est-à-dire de prendre le vieux système qui date... Euh, de plusieurs décennies, qui est vieux comme dans le fond les chauffeurs de taxi, ou le, les taxis en, en général, et puis de l'imposer à tout le monde. Ouais, toute une innovation. Hein. 45 minutes de podcast, et puis euh, il me reste un sujet politique. C'est bien, ça avance bien. Je vais vous parler de Stephen Harper, et puis... Euh, Quitte à augmenter euh, ma banque d'amis, eh je vais vous le dire, aujourd'hui, même si je pense que vous le devinez quand même un peu, je voudrais remercier Stephen Harper. Je voudrais le remercier parce que, euh, même si ce n'est pas le personnage le plus exubérant, le plus euh, extraverti, euh, Stephen Harper a gouverné. Il, euh, il a mis toute son énergie là-dedans. Il n'a pas fait de vagues particulières. Euh, puis, puis, en parlant de vagues, il a dû euh, souvent aller à contre-courant de euh, du politiquement correct des médias en particulier sur pas mal de sujets mais quand on regarde le bilan bien il, le Canada euh, est pas sorti euh, plus faible est pas sorti euh, plus faible que lorsqu'il euh, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2006 hein. il, en 2006 d'ailleurs euh, il était euh, premier ministre euh, d'un gouvernement minoritaire, il faut le, faut le rappeler, euh, pour lequel on avait dit ah oh, ça tiendra pas, euh, il se fera battre aux prochaines élections, élections qui reviendront euh, d'ailleurs euh, très rapidement. On le donnait donc battu à plat de couture, puis pourtant il a été réélu majoritaire et euh, il est resté pratiquement dix ans euh, au pouvoir euh, au Canada. Euh, on pourrait aussi parler de son premier fait politique, un premier fait marquant qui a été d'unir les, euh, les partis de droite. Hein, parce qu'il faut se souvenir, quand euh, il, est, euh, il est arrivé, euh, il y avait... Euh, L'Alliance canadienne et puis le, le Parti conservateur. Et euh, il a réuni ces deux forces, euh, ce qui a permis d'ailleurs sa, sa première victoire. Parce que tant que la droite canadienne était, euh, était isolée, enfin était morcelée comme ça, euh, euh, entre l'Alliance euh, canadienne et puis le Parti conservateur, c'était difficile pour... Euh, pour eux de, de remporter les élections. Donc ça, ça a été quand même un premier fait marquant, malgré le fait que, tu sais, on, on dit souvent euh, « Stephen Harper, il est plate, il est beige hein ». Euh, on aime dire ça, et puis comme je le disais, c'est pas. Euh, oui, c'est vrai, il n'est pas le plus, euh, le plus extraverti, mais euh, quand on regarde sa feuille de route, bien, il n'a pas à rougir de ça. Hein. Il, il a allié, euh, son, il a réuni ce, ce, les forces de droite, il a remporté les élections, il a été minoritaire, il a été donné, donné perdant, il a gagné, il est resté au pouvoir dix ans. Euh, il a permis au Canada de. de relativement bien s'en sortir de, de la crise comparée, euh, comparativement à d'autres pays euh, il, a même, euh, il a même quitté le pouvoir avec un surplus budgétaire de, de plus de 1 milliard avant que les libéraux arrivent pour, euh, pour remettre le, le, le pays en, dans, dans, en déficit dans le fond mais ça c'est un autre sujet euh, les, les banques canadiennes sont réputées être les les, les les parmi les plus stables sinon les plus stables au monde les, les plus solides au monde. Euh, c'est n'est pas uniquement grâce à Stephen Harper, mais euh, quand même, il hein, y a des lois qui sont là pour, pour garantir cette force. et euh, euh, Il a aussi, euh, puis, puis ça c'est quelque chose qui me tient bien à cœur, et il l'a rappelé d'ailleurs dans, dans sa petite vidéo de, de remerciement, il a quand même permis de placer les droits des victimes avant ceux des criminels et ça je vous le dis, je le répète c'est très très important à mes yeux euh, il faut qu'on arrête de défendre les droits des, euh, des pédophiles des, euh, des assassins et qu'on pense d'abord aux victimes et quand on parle de victimes euh, c'est aussi les familles et euh, c'était euh, euh, ça faisait partie des, euh, du projet conservateur et euh, il, a, il a avancé là-dessus euh, sur, ce, sur ce sujet j'espère que les libéraux euh, ne n'iront pas jusqu'à abroger les, les lois en faveur des victimes parce que ça serait, ça serait une erreur épouvantable donc euh, merci monsieur Stephen Harper pour, euh, pour toutes ces années à vous battre contre vents et marées je pense que quand on regarde ce qui est en train de se passer avec notre Justin Trudeau notre selfie PM notre premier ministre des selfies eh bien peut-être que certains d'entre vous euh, qui ont Peut-être voter libéral vont euh, commencer à regretter notre ancien Premier ministre. Ne trouvez pas de la musique d'une télésérie qui s'appelle Hell on Wheels qui est une excellente télésérie je voulais absolument vous en parler et un peu comme la semaine dernière je vous parlais un peu télésérie mais je vous parlais de celle-là surtout Hells and Wheels qui viennent de se terminer, donc après cinq saisons, mais des saisons qui se regardent vraiment euh, très rapidement, euh, très facilement, très, euh, avec beaucoup de plaisir. Donc euh, les trois premières ont, ont dix épisodes chacun et euh, les deux dernières ont treize, respectivement 13 et 14 épisodes. Donc ça, ça peut se regarder très vite euh, lors d'un marathon, par exemple, d'épisodes. De, de, euh, pourquoi je, vous, je veux vous en parler ben, Je vais vous parler d'abord de l'histoire, c'est euh, l'histoire de Cullen Brohanen, je prononce très mal mais euh, en fait bon, c'est pas, euh, pas trop important son nom, euh, en fait c'est un ancien officier euh, confédéré, donc l'histoire se passe juste après la, la, guerre, la, la guerre civile américaine, donc la guerre de sécession et Cullen euh, euh, part la chasse euh, des, euh, des, des trois soldats euh, du nord qui ont assassiné sa famille, sa femme et ses enfants et euh, donc l'histoire commence comme ça euh, il part à, à la poursuite des trois individus, des trois assassins et euh, pendant sa poursuite il finit par échouer dans un des chantiers de, de construction du, du réseau ferroviaire américain. Et puis il se trouve qu'à cette époque, euh, c'était devenu la priorité du gouvernement, euh, du gouvernement central, du gouvernement de Washington, euh, parce que c'était une des façons de réunir l'Est et l'Ouest. Et puis euh, le réseau ferroviaire euh, a, a aussi créé un boom économique puisque ça a permis, de, de, de plus, facilement, enfin, ça a permis plus facilement les déplacements, <coughs> excusez-moi, les déplacements des, des Américains qui vivaient à l'Est. Hein. Euh, je me souviens plus des délais, mais euh, en. en par, par cheval, ça, prenait, ça pouvait prendre des mois pour rejoindre l'ouest du continent alors qu'avec l'arrivée du train ça, ça, ça pouvait prendre dans le fond une dizaine de jours ce qui était pour l'époque un progrès prodigieux donc ça a permis le développement de, de plusieurs villes centrales dans, dans, le, dans le centre des états unis dans, dans, dans la région qu'on appelle les Prairies, ça a permis aussi le, la ruée vers l'or euh, ça a permis euh, le développement de régions euh, agricoles, de, de, de faire voyager beaucoup plus rapidement les, euh, les bêtes, euh, euh, le, les céréales, etc., vers les régions qui étaient, qui devenaient de plus en plus densément peuplées, euh, en particulier dans, dans l'est. Et euh, donc l'histoire pourrait croire que c'est un western. Ouais. Si vous aimez les westerns, vous allez aimer euh, Helen Wills, mais ceux qui, ceux qui n'ont pas d'amour de, de, euh, particulier pour les westerns vont aussi euh, trouver leur compte parce que le, le scénario est vraiment très très bien bâti, les personnages sont incroyables, sérieusement. Il euh, y, a, y a un développement des, des personnages à l'intérieur de cette télésérie qui est, qui est prodigieux. Et puis, ça permet aussi d'en de, app, apprendre également sur... Euh, sur la construction du, du train euh, aux États-Unis, puisqu'il y, y a certaines choses, certains événements et certains personnages qui ont réellement existé. En particulier, euh, un des personnages emblématiques de la télé qui est euh, Thomas Durant, qui était euh, l'un des euh, l'un des patrons, on va dire, euh, de la compagnie de, de, de train, la compagnie ferroviaire, et qui euh, qui a été jugé euh, parce qu'il a détourné des des fonds. Il faut dire qu'à l'époque pour inciter euh, les, les, les compagnies à, à construire, les entreprises à construire les, le, la voie de chemin de fer, le gouvernement les payait aux 1000 Hein, au, ou au kilomètre, si vous préférez. Euh, donc, il, ces compagnies-là n'avaient pas vraiment d'intérêt à construire euh, le, le chemin de fer le plus direct possible. Euh, et donc, ça a permis également euh, des détournements de fonds euh, incroyables. Et euh, Thomas Durant a été, a été jugé et, et, et condamné d'ailleurs pour ça. Euh, une télésérie définitivement. Euh, Extraordinaire, qui mérite d'être vu aussi pour les paysages, parce que, évidemment, quand on parle des, euh, des prairies, euh, on parle des grands espaces, des, des espaces vierges à l'époque, puisque il euh, y avait très peu de, de colons qui, qui s'étaient installés. Même si, euh, dans les faits, le, 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 le tournage a pas mal eu lieu en Alberta, donc euh, ici au Canada. Mais euh, non, très beau paysage, sérieusement. C'est une très, très bonne télésérie qui, qui vient de se terminer. Et Donc, si vous avez l'occasion, si vous cherchez des téléséries à regarder, bien, je vous conseille Hell on Wheels. Avant, euh ouais, on va laisser finir l'harmonica. Avant de, de finir le, le podcast en musique, comme à chaque fin d'épisode, j'aimerais faire que, que, quelques rappels. Le premier pour me contacter, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante par courriel donc à l'adresse suivante, podcast à commercial .com, podcast à commercial .com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse qcpresse ou évidemment sur la page Facebook de Québec Presse. Merci, merci d'avoir été à l'écoute de ce neuvième épisode du Radio Blog. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Et hey, est-ce que je viens de m'engager à faire un podcast la semaine prochaine ben oui, apparemment. Donc, pas le choix de, de faire un podcast la semaine prochaine. En attendant, bien, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas donc à me contacter, à faire vos commentaires. Et puis, on se laisse en musique avec un groupe que j'affectionne énormément qui s'appelle The Black Keys. Euh, la tune est issue du, de l'album sorti en 2014 qui s'appelait Turn Blue et c'est Weight of Love. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye.